0: 我是都市侦探李清志。那么，呃，在之前哈、哦、疫情还没有严重的时候呢，那么也不能出国，就在台湾各地旅行了。那我们在节目当中呢，跟大家来分享哈、哦，我们说在自己的城市旅行有哪些地方可以去哈、哦。那么，我前一阵子去了高雄又一趟，呃，因为我是在高雄地区哈、哦、服役的。我以前在当兵的时候呢，就是在海军哈一军区的公共工程处了。那个单位基本上就是不是坐船出去的哈。可是海军也需要有一个基地，也需要盖房子，也需要维修房子。所以呢，我们那个单位就专门在维修房子，在帮这个军区里面还有眷村的一些建筑的事情哈，都是由我们单位来负责。所以呢，我刚好呢到左营地区去哈。就会觉得非常的熟悉了。那么，毕竟我也在左营这个地方生活过两年的时间，所以在军区还有军区外面左营这些眷村的地方、哦，基本上都是还算熟悉的一种地方了。那当年呢，在左营服役的时候呢，我们就是骑着脚踏车，有时候到处去监工、哦，那么或是去巡视这个呃眷区的一些需要维修的地方啊，等等的。所以，呃，高雄虽然这个夏天很热哈，我记得当年哈在高雄的时候，夏天的时候那个地上柏油路的柏油都软软的，那么我们都戴着一个大大的草帽哈，那就骑着一个破旧的脚踏车到处这个骑过来骑过去这样子。所以呢，基本上对左营有蛮深刻的印象。各位知道哈，在左营地区哈，就是海军的眷村是有好几个。那么在那个地方呢，这些眷村哈、哦，现在当然很多都已经改建了哈、哦。那当年在这些眷村，大部分都是平房了哈、哦。然后呢，跟着这个官街的大小，有一些就是有庭院，有些庭院比较大，有些庭院小一点。那么有一些地方像建业新村哈、哦，就是算是有有一点官位的，他们就会在建业新村那里。那建业新村前面那个有大的这个操场哈、啊，旁边就有雨豆树的大道。这个雨豆树呢，可以长很高大哈、啊，那么非常漂亮的一个林荫大道。可是呢，在其他的眷村，有些就是稍微比较拥挤一点。可是因为都是平房哦、啊，所以那个感觉呢，你不会觉得说非常有压迫感哦、啊。基本上都是还算是就是会觉得有一种悠闲的感觉了哈。那么。只有一个地方哈，在当年我在当兵的时候，已经是这个高层的集合住宅哈，就是左营的这个果茂社区了哈。果茂社区呢，其实早年也是眷村呐，那么后来呢就改建过哈，甚至呢到60年代后期呢，他们跟高雄市政府呢就合作哈啊，就盖了现在我们看到的那个高层的哈那种大楼的集合住宅了。那当时呢，最多的时候，甚至有上万人就住在那个整个社区里面。那个社区里面有十、十二、三栋大的这种住宅大楼在那个地方，所以几乎呢人口就将近有上万人，几乎就是一个小城市了哈。所以呢，当年哈我去这个地方看大家都觉得哇，怎么那么大的一个眷村了哈？那事实上，它不是只有军方的眷属。它还有这个，它等于是国民住宅一样，所以有一些高雄的中低收入户，当时市政府就把它安排到这个地方来住哈。那在六零年代呢，这样的一个国民住宅在世界各地很多了哈，因为战后为了解决居住的需求哈，所以世界各地都盖了这种现代主义建筑的一种这个国民高层的集合住宅。那这些集合住宅呢？在世界各地都跑出来之后呢，人们就觉得说这个根本就是国际形式了啊，所以就有人把它称作这个是现代主义的国际形式，叫做 International Style。所谓的国际形式就是说都长得都一样哈、啊，世界各地长得都一样，所以呢算是一种国际潮流吧。那么国贸在当时哈六零年代的时候，应该也是非常时髦、非常现代的一种住宅的形态了啊。等一下，继续跟听众朋友来分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那么我今天分享去高雄、屏东、哦、南国地区的旅行啦。那我特别提到说，其实我在左营待过两年，因为以前是在海军服役，我们的单位专门在负责这些眷村啦，或是海军的一些建筑、哦那眷村在左营是非常的多哈、哦。那国贸社区呢是少数高层的集合住宅。我们刚刚提到说，在六零年代哈、哦，这个国贸社区他们盖的这些集合住宅高层哈、哦，其实是世界潮流了哈、哦。那时候世界各地呢都盖了这种非常高层的国民住宅哈、哦。那么很多城市就是专门来帮助这些中低收入户哈，他们可以住到里面去。那么，甚至呢，在当年哈、哦，因为黑人跟白人之间的问题哈、哦，那有一些地方的这种国民住宅哈、哦，这个白人就都搬出去了，那只剩下黑人住在里面，所以这些地方呢，越来越环境啊，还有包括这个治安越来越糟糕呢，后来就变成了一种城市里面犯罪的温床哈，所以通常哈、哦，这种地方就很难去管理，很难去这个维持它的治安等等的。所以很多人就到这种地方都是避之唯恐不及了。那甚至呢，到了1972年呢，在美国的圣路易市哈、哦，有一座这个也都是国民住宅的地方哈、哦。后来因为真的是花了很多钱去整治，去想要把它管理好，都弄不好。最后呢，终于在1972年把它炸掉了。炸掉之后呢，建筑评论家哈、哦、Charles Jenks 哈、哦，他就说哈、哦。哎，这一天就是所谓的现代建筑的死亡了哈。啊，他是非常懂得利用这个事件哈、啊、来诠释这个呃建筑历史这样子。所以呢，这种国民住宅哈，在美国算是非常失败的。可是，在台湾呢，在六零年代盖的这个国贸社区哈，它、啊、当然刚开始的时候也是非常时髦、非常的现代化。可是因为人口数太多哈。啊那么后来就发展的有一点，有一点畸形了哈。所谓的畸形，是因为太密度太大哈。那呃，他们就很多家的这个立面上面都装了各式各样的铁窗了哈。然后这个原来的开放空间哈，应该是大家散步的公园啊这些地方哈，后来就越来越多的摊贩啊什么都跑出来，所以就不是当年这个现代主义建筑的设计的想法。可是呢，因为这样子就展现出另外一种活力了哈、哦，所以整个这种国贸社区哈、哦，它没有变成一种犯罪的温床，因为就是人很多，活力很多，所以呢，反而不会变成那种像美国那种这个犯罪只有罪犯聚集在那个地方的一种一种状态哈、哦，哎，反而是活力十足了哈、哦，所以比较像是香港哈，香港的这种国民住宅哈、哦，也是都是超高层一样。可是就密密麻麻上有一些围建，有晒衣服的，就是看起来很乱。可是呢，事实上这个乱当中呢，大家就是在这边过着一种诶、哎、蛮蛮有趣的生活的状态了哈、哦。所以你现在回去看果茂的时候，也觉得诶、哎，这个地方呃还保留着某一种眷村的味道在里面。而且呢，你去的时候呢，有一些感觉是呃在台北已经看不到了哈、哦。好好比说那边有很多的这种眷村以前的那种早餐店哈、哦。有卖油条的，有卖烧饼的、啊，都非常有名啊。那么，甚至呢，它底下有一些空间就变成了菜市场哈、啊。那有贩卖各种这个家乡味的小吃啦，或是这种呃不同的这种零食等等的哈、啊。那也有开一些这个修补、修改衣服的店呐、啊，或是这个鞋子店啊等等的。你可以说，在这整个国贸社区哈、啊，就是具体而为的一座城市一样哈、啊。不过呢，就是因为这样子哈、哦，可是你去那边觉得、呃、很乱，可是又有活力啊。那、啊、最有趣的是这个果茂社区的中间哈、哦，它总共有十三栋集合住宅，那中间有两栋是有一点像两个 C 哈 ，A B C 的 C， 然后呢，它就对在一起，所以中间就是一个圆形的天空哈、哦。所以你你站在这个那个两个 C 中间的这个公园里面的时候，你抬头看的时候，就看到一个圆形的天空在上面。啊，很多现在就很多人喜欢去这个地方去拍照哈、啊，那就会呈现出一个圆形、弧形的这种建筑跟天空哈、啊，非常有有趣的一个空间了哈。所以我觉得国贸社区哈、啊，现在反而是让大家觉得可以去欣赏一下这种不同形态的一种国宅哈、啊，而且它过去算是眷村的一部分的、啊。那么现在去看的时候，觉得非常有趣哈、啊。好，等一下再继续跟大家来分享我在南部旅行的一些感想。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。刚刚呢，跟大家来分享这个在左营的一些眷村哈、哦，特别是果茂新村、果茂社区这个地方哈、哦，非常有趣了哈、哦。那当然，在这个社区里面还有一家。呃，叫做夏泉开的咖啡店哈、哦，它以前是一个咖一个摄影的照相馆、哦，来改成一个咖啡店，非常有文青的味道，很多人都跑去那边喝咖啡、拍照这样子。那么在左营，我觉得还有一个非常有趣的地方哦，就是莲池潭、啊、那这个莲池潭呢，本来有这个龙虎塔哈、哦，春秋阁、龙虎塔。这龙虎塔呢，过去是整个左营地区哈、哦、非常重要的地标了哈。哦那、呃、特别是日本人，他们的旅游手册哈、哦，很喜欢用这张这个龙虎塔来做他们的这个旅游手册的封面啊、哦，因为因为台湾这种寺庙哈、哦，在日本是看不到的。日本的寺庙都是非常朴素，那台湾的寺庙就是花枝招展啊、哦，非常有这种雄哥武辣的这种感觉了哈、哦。那特别是龙虎塔，两个塔在水边，那么前面呢入口。居然是一只龙哦，还有一个老虎。那以前我去的时候呢，有一次我就坐高铁到左营，但特别想想去看一下这个龙虎塔，我就搭乘计程车哈，就请他先带我去龙虎塔。然后计程车司机就在旁边等我，然后我下车去拍照的时候呢，那么当地就有人跑来跟我讲话，他居然用英文跟我讲话哈，因为他可能以为我是观光客，坐计程车来看这个建筑应该是观光客。所以呢，他就英文跟我讲话。其实他的意思就是说，你要从龙的嘴巴进去，从老虎的嘴巴出来，哦，那这样才会得到福气了，哦、你不能从老虎的嘴巴进去，哈、哦，进虎口好像不太好。所以呢，他是有一个顺序的。那么走进去之后，那个两边哈、哦，就看到有画那种地狱的图了，哈、哦，就让一般人会害怕，说不能做坏事，不然就会下地狱这样子。可是的确是有点阴森，我走一走就赶快出来了。龙虎塔呢，基本上就是一个呃台湾非常特殊的一种寺庙的形式吧，就是把建筑物当做一个怪兽或是一个动物的身体哈、哦。那你进到里面就好像从嘴巴进去，就进到了那个动物的肚子里面去了哈、哦。那在圣经上有讲过，那个有一个先知叫做约拿哈、哦，他是曾经被那个。大的鱼吞到肚子里面三天三夜的，那这个先知进到大鱼的肚子哈，那个感觉我就觉得像是我们现在走到这种这个龙啊或是虎啊的建筑里面去的感觉了哈。后来呢，我沿着这个莲池塘走，你就会发现除了龙虎塔之外呢，现在又多了很多的寺庙。那这些寺庙呢，可能不是在水边，可是它会在水边呢，就盖了一个奇怪的怪兽在那里哈。有些就是盖了一只很巨大的龙，也是可以走到那个龙的身体里面去；有的呢就盖了一个很巨大的神像，又可以进到里面去。所以呢，如果你坐船吼、哦、在莲池潭旁边滑行的话哈、哦，你可以看到各式各样的呃龙虎啊，或是神神话人物啊，那么在这个莲池潭的旁边出现了啊、哦。呃，当有些人觉得这个很煞风景哈。哦可是呢，又觉得说这也是当地的一个很奇怪的特色吧？哦，就是怎么在这个湖边哈、哦，会有这么多奇奇怪怪的这个神话人物啊等等的。可是呢，如果有一天这全部都盖满了，这不是一个很奇怪的现象吗？就在莲池塘旁边哦，整个岸边全部都是奇怪的。雕像啦，或是神像，或是这个怪兽啊，这些东西都在旁边，真的是觉得非常的有点光怪陆离了哈。不过这也就是现在这个呃左营的莲池潭附近的一种景象吧。除了在左营之外哈，那左营当然现在也有一些不错的咖啡店了哈，那也有呃设计的非常好的连锁咖啡店等等哈。那、啊、这个都是到左营去哈，现在也可以看到的不同的景象。当然我，我我以前在当兵的时候那些回忆哈，可能很多都不在了。比如说，在这个军区的旁边，以前是有一条街哈，那条街就是因为都是军人这个放假或是出来采购等等哈，会去的一条街。街上卖的最多的哈，除了吃的之外哈，最多就是那个军用品哈。军用品了，什么鞋子啦，什么什么，几乎你配的东西如果不见或者是坏掉，你就可以去那边买补充品这样子，其实是很有趣的。不过现在因为马路拓宽哦，那个后街都不见了啦。等一下再继续跟大家来分享哈、哦。那么到南国哈、哦、屏东啦、高雄、左营这些地方旅行的一些感想。我是都市侦探李清自。那么我们今天在跟大家分享啊，到南国哈、啊，特别是左营到高雄跟屏东去旅行的一些收获。那当然，我们现在在自己的城市旅行呢，就越来越发现我们的城市，我们国内很多地方，呃，也有很多非常令人惊艳的一些建筑或是一些呃可以看的地方哈、啊。其实我们如果用呃细心的去观察，或是用不同的角度去看。你会发现，我们所居住的城市、啊，哈，还是有很多令人觉得非常呃惊喜的这些现象存在了，哈。那么到到南国去、啊，哈，到屏东去、啊，哈，我这次去了一个地方了、啊。本来想去看一个在车城的海边的一个美术馆、啊，哈，他们有怪兽在那边，可是因为时间呃的差错、啊，哈，后来就没有机会看到，因为展览结束了。后来呢，我就去了竹田，哈。竹田是一个小车站，那竹田之前我们去就是因为在竹田车站前面呢、啊。竹田有一个小车站是日本时代的日据时代的木造建筑哈、啊，现在都还在。不过他们后来做了一个高架铁路的车站在后面，把旧的保存下来。那这个旧的车站前面呢有一个废墟哈、啊，呃，这个大和顿悟所哈、啊，这个开了一家咖啡店在这里，那么请来了设计师利培安哈、啊。来帮他们设计，他设计了一个建筑哈、哦，他没有把这个废墟拆掉，他反而就把废墟保留着，然后在那个废墟当中，那个废墟的结构，那些绿色的植物当中呢，又盖了一个玻璃屋出来，所以呢，那个玻璃屋就是你可以在里面喝咖啡，里面喝咖啡呢，你就可以看到外面的这个废墟的结构、废墟的景观，那么还有一些绿色的植物，非常有趣。好像你在废墟当中喝咖啡，可是又是那么舒服了哈、啊。所以呢，这个咖啡店呢，后来就引起了很多人的喜爱，大家都跑到这边来喝咖啡、拍照。那最近呢，这个呃设计师立培安哦，就是这个大和顿悟所的咖啡店的设计师，他呢又弄了另外一个案子，就在这个咖啡店的后面。那这个后面本来是一个类似呃仓库的建筑哈，那有四层楼高的。那他们他就把它改造哈，那变成了一座民宿了哈，应该是一个民宿。这个民宿呢叫做德旅店哦，那它的风格呢就比较乡土的感觉，可是呢，那个整个颜色、材料等等哈，又跟旁边这些建筑物都融合在一起了。也就是说呢，你在呃这个大河咖啡馆里面，你往后面看就可以看到在，在在那个绿树。的玻璃屋后面就有这栋旅店在那里那。那呃，如果你没有仔细看，还以为他们是融合在一起的哈、哦。这个感觉是非常好，而且呢，这个旅店里面哈、哦，设计非常多的细节啦。然后它有入口的地方还有一个水池哦，这个水池也是非常的独特。才最近才刚刚试营运哈、哦，可是将来应该是可以住在里面了哈、哦。那我就发现说，整个地区哈、哦，有一个很大的特色就是。你知道我们台湾的火车站前面通常都是很多的摊贩、很多的招牌、乱七八糟的这种感觉，就是在火车站前面。可是这个竹田火车站前面呢，因为过去就没有很繁荣，所以它就是有一些仓库啦、一些谷仓啊等等的，所以呢就以前是看起来是比较荒凉。那么现在因为这些咖啡店、这些民宿，这里又开始有点红起来。可是呢，它没有摊贩。没有这些乱七八糟的东西，是一个非常悠闲又优美的一个地方。那最近呢，这个车站附近的这个周边的这些景观的改善哈、哦，他们公家的招标呢，就刚好这个设计师他拿到了这个案子哈、哦，所以整个感觉哈、哦，应该是会变得非常好啊。那我觉得台湾的一些车站哈、哦，前面的这些，包括车站前面的广场啊，附近的景观等等哈、哦，如果有有像这种地方能够把它做的。诶，大家都一起来把它做的非常优雅哈、哦，我应该是很棒的，因为台湾太多的车站前面就是都是整个就是很凌乱的、啊、哈。那竹田车站附近，我是觉得现在是我看到觉得最舒服的一个地方了、啊、哈。那么今天节目跟大家介绍在我们的城市旅行哈、啊，特别介绍左营啦、啊，还有屏东的竹田这个地方哈、啊。下次有机会再跟听众朋友来分享。接下来呢是。我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在节目当中呢，特别要来跟大家来想一个问题哈。那么我们常常在咖啡店喝咖啡，可是你知道当兵的人怎么喝咖啡吗？我以前去当兵的时候，非常想要喝咖啡，因为台湾当兵哦，大概不会让你喝咖啡的，就是吃自助餐，然后顶多喝喝水啊、哦，没有什么咖啡可以喝。所以我在训练中心的时候，我觉得非常痛苦，就是没有咖啡可以喝。那么后来呢，就有人偷偷的寄了这种。三合一的那种吉隆咖啡包给我啊、哦，那么刚好我就在出公差哈、哦，出公差那时候就帮部队里面画这个壁画了哈、哦，就是他们每次到什么，呃，什么节什么节的时候，都会画一些宣传的这个海报啊等等的，所以我一面画海报的时候，就在旁边用那个吉隆包泡了一杯咖啡在旁边，那可能这个长官看到也，他也以为那个就只是。调水彩的这个脏脏的这个水而已哈，其实那是非常香的咖啡包这样子。那么我喝了那个咖啡以后，虽然是三合一的吉溶咖啡哦，可是在那时候就觉得啊、哦，有个咖啡香真的是好棒哈。那今天我们就来跟大家讲一讲哦，那么世界各国的呃部队哈，他们的军人哈，到底他们有没有喝咖啡啦？因为你知道这个，呃，台湾的士兵可能就没有这个喝咖啡的习惯。可是，在欧美各国、哦、他们很喜欢喝咖啡，他们可能很小就开始喝咖啡，喝咖啡变成一种习惯的时候呢，那他们有没有在喝咖啡了哈、哦？那在英国哈、哦，他们曾经在上次的2015年的世界博览会、哦、在意大利办的米兰世界博览会那次呢，他们展出了一个叫做。十九个国家的士兵的军粮哈，就是他们那种口粮了哈。然后就世界各国的口粮都不一样，大家都很感兴趣了哈。那我们就看看哈，其实每一个国家的军队他们吃的东西都不太一样哈。像有一些国家就有咖啡包，有一些国家就没有咖啡包哦。像美军作战的这个口粮里面呢，它就有咖啡。那它它主要有这个有意面呐、啊，有饼干呐、啊，有杏仁蛋糕、花生酱、啊、有盐啊、糖啊，还有其他的调味料。另外就是很重要的是咖啡，还有咖啡伴侣、啊、就是那个呃 coffee mate 就是这个 cream、啊、就是奶油了、啊、还有呢就是口香糖啦、湿纸巾啦、火柴、纸巾、塑料的勺子啦哈，还有一次性饮用水加热器，还有一次性饮料袋因为有一些国家，他们觉得这个军粮哈、哦，呃，就是口粮哈、哦，放咖啡包很麻烦。因为咖啡包你要泡，你要用热水泡、哦。那你在战地的时候，不见得有热水哦。那热水要来泡一个泡面或是泡一个咖啡包，有时候是很麻烦的事情、哦、所以美军很厉害，他们居然有一次性饮用水加热器哈、哦，它是可以一次有水，然后它就可以自己加热，然后你就可以拿来泡咖啡，这真的是很不错了所以美国军队还是很人性化哈、哦，那么英国的军队呢？因为我们知道英国人很喜欢喝茶哈、哦，所以他的军队里面当然他也有咖啡跟咖啡伴侣，可是他另外还有茶哦。然后他更好的就是他还有热巧克力，还有果汁饮料，还有呃 Tabasco 的辣酱，还有糖，还有这个树莓果酱，还有焦糖谷物棒，还有杏仁条，还有咸腰果。还有糖果、甜食、柠檬蛋糕、果盘、燕麦饼干、西班牙海鲜饭、墨西哥金枪鱼意面，还有鸡肉肠配豆子，哇，很多很多东西了、哦、然后它还有净化饮用水的药片，有些地方你拿的水可能不干净，就可以净化。那么另外它还有纸巾、火柴、口香糖、湿纸巾、循环利用袋等等、哦、所以这个英国人更细致啊。你知道英国人哈、哦？在战场上都希望能够喝茶，因为他们有这个下午茶的时间嘛、哦，哈。那在英国曾经他们发展战车、哦，哈，他们是世界各国里面那个战车里面唯一有附这个烧热水的电热器。那么这个电热器呢，可以每天可以在在战车里面还可以喝喝茶这样子。那么呃，关于这一些有趣的喝茶的东西、哦，哈，那么我们再来看看其他的国家、哦，哈。到底是什么样的一种状态了哈？那因为世界各国真的民情不太一样哈。那台湾就好像没有那么好了哈，因为台湾的口粮哈，我们当过兵的人大概都知道了哈。台湾的口粮就比较已经现在已经改善很多了哈。像台湾的口粮里面，就是的哈，就只有饼干了哈，牛肉干了，姜糖四颗了哈。还有三合一的麦片粉两包，还有巧克力粉，还有橘子果酱，没有咖啡可是他们现在有改改良了，而且他们觉得说那个要泡什么三合一麦片粉哦，是很很麻烦的事情，因为没有热水。所以呢，他们就现在改成有巧克力饼干七包，有黑胡椒牛肉干，然后还有这个果冻，还有蔓越莓果干，还有姜蜜软糖哦，其实就是姜糖哈、哦。那么另外很棒三条。巧克力糖浆，呃，湿子巾哈，听起来不是太美味的感觉哈、哦，可是基本上这就是真的在战地里面的时候，你要很快的补充能量哈，补充热量等等哈、哦，那就需要这些东西了。那其实，在世界各国还有其他的哈、哦，有一些看起来还算不错哈。那么世界各地哈、哦，他们这个有很多有趣的口粮哈，比如说这个泰国哈、哦，泰国这个食物很特别。所以它就有黄鱼汤哎，还有米饭，还有牛肉、辣椒粉，那个鱼酱跟水果干，还有勺子、哦、可以来吃这样子。那么像西班牙的也不错，西班牙像鸡肉意面汤烤香肠配豆子沙丁鱼杏仁奶油，还有这个、呃、口香糖啦等等，还有火柴、有炉子等等的、哦、可是他们也是没有咖啡啊，泰国人的口粮也没有咖啡。台湾的也没有咖啡哈，不过呃一些大股哈基本上就有咖啡有茶这样子，那这些都是非常有趣的哈。你想想看，一个军人哈他在战地里面如果能够喝到咖啡哈，我想是也是一个很振奋人心的事情哦。特别你在那个这个很冷的冬天的时候哈，有咖啡也是不错的。像以前我们在这个海边站岗的时候，深夜里面。那么、呃，下岗的时候就去泡一个这个泡面、哦、那么在寒冬中，你就觉得啊、哦，这个泡面好好吃，因为就是很温暖这样子。所以今天跟大家来介绍军人的咖啡哈、哦。军人真的还蛮可怜的了哈、哦，就是口粮里面的咖啡，有的国家有，有的国家还没有哈、哦。今天跟大家先分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品。享受迷人的乡醇世界。